0: greift natürlich schon in die Grundrechte ein, wenn ich jemandem sage, du bist halt eben verpflichtet, hier eine Maske aufzusetzen. Allerdings muss man sagen, ein notwendiges Übel überall da, wo ich halt eben den Abstand nicht halten kann. Die Durchsetzbarkeit wird von Tag zu Tag schwieriger, wenn das Wetter eben äh, immer besser wird und auch die Inzidenzen sinken.
1: Und das führt auch dazu, dass der aktuelle Sinn des Mund- und Nasenschutzes genauer hinterfragt wird. Kommt es also bald in NRW zur Aufhebung der Maskenpflicht? Darüber sprechen wir gleich im Podcast. Ich bin Julia Marquese. Schön, dass ihr zuhört. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Und wir kommen zu unserem heutigen Top-Thema. Egal ob OP, FFP2 oder Stoffmaske, das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes gehört mittlerweile zu unserem Alltag. Nun fallen aber die Corona-Inzidenzen und es kommt zu immer mehr Lockerungen der Maßnahmen. In Dänemark ging das schon so weit, dass dort nun seit gestern die Maskenpflicht für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens aufgehoben wurden. Nun wird auch in Deutschland über das weitere Vorgehen diskutiert. Könnte es also bald sein, dass wir in NRW auch keine Maskenpflicht mehr haben. Darüber spreche ich jetzt mit dem Leiter unserer Landespolitikredaktion Maximilian Plück. Hi.
0: Hallo, grüß dich.
1: Maskenpflicht oder nicht? Dieses Thema beschäftigt natürlich gerade aktuell die Politik. Wie hat sich denn Bundesgesundheitsminister Jens Spahn dazu geäußert? Hat er schon eine Tendenz, in welche Richtung das gehen könnte?
0: Also der Bundesgesundheitsminister hat ähm, angekündigt, dass er sich vorstellen könnte, ähm, dass es eine stufenweise Aufhebung der Maskenpflicht gibt. Vor allem aber jetzt zunächst erstmal in den Außenbereichen. Also er hat gesagt, dass man in einem ersten Schritt die Maskenpflicht draußen äh, grundsätzlich entfallen lassen könnte. Und in Regionen mit sehr niedrigen Inzidenzen und einer hohen Impfquote könnte man dann die Pflicht nach und nach auch drinnen entfallen lassen. Damit ist sparen. Auf einen Vorschlag aufgesprungen, muss man ehrlicherweise sagen, den schon zuvor die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht auch gemacht hatte am Wochenende.
1: Klären wir vielleicht noch einmal den aktuellen Stand. Wo muss ich in NRW denn überhaupt noch eine Maske tragen? Im ÖPNV zum Beispiel gibt es zwar noch eine Maskenpflicht, aber... Die ist ja auch nicht mehr ganz so streng wie vorher. Hier kann man zum Beispiel jetzt wieder auf die FFP2-Masken verzichten und es reicht eine OP-Maske. Wie sieht das denn in anderen Bereichen aus?
0: Cool, das ist äh, relativ komplex, ähm, aber wir können ja mal anfangen. Die FFP2-Masken, die sind jetzt noch nötig, beispielsweise bei den körpernahen Dienstleistungen. Also wenn ich zum Friseur gehe und dort auch die Maske ablegen muss, also wahrscheinlich dann eher, wenn ich zum Barbier gehe und dort die Maske ablegen muss, dann ist quasi für denjenigen, der dann an mir äh, rumschnibbelt, die FFP2-Maske notwendig. Gleiches gilt beispielsweise beim Fahrunterricht, bei der Fahrprüfung im Fahrzeug, Boot oder Flugzeug. Ähm, und ansonsten muss man sagen, sind es überwiegend medizinische Masken, die mittlerweile getragen werden müssen. Also beispielsweise im ÖPNV, du hast es angesprochen, in Taxen, aber auch eben an Bahnhöfen. In Einzelhandelsgeschäften sind sie immer noch vonnöten beim Friseur. Genau, deswegen bei der Barbier, glaube ich, das richtige Beispiel. Und dann eben auch, wenn ich ins Museum gehe, in Galerien und so weiter. Und ein, ein extrem großer Bereich, wo das eine Rolle spielt, sind Kitas, und Schulen. In den, in den Schulen gilt eine Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken, wobei die Kinder bis zur achten Klasse stattdessen auch Alltagsmasken tragen dürfen, also diese aus Stoff selbstgefertigten gefertigten Dinger, wenn die medizinischen Masken noch nicht passen sollten. Das ist die Grundvoraussetzung. Und in Kitas gilt eine Maskenpflicht nur für die Erwachsenen und nur, wenn diese untereinander den Mindestabstand nicht einhalten können. Also das gilt insbesondere dann, wenn die Eltern ihre kleinen Kinder bringen.
1: Du hast gerade die Schulen angesprochen. Wie sind denn da gerade die Reaktionen zu der Überlegung, die Maskenpflicht aufzuheben? Jetzt beginnen schon bald die Schulferien. Ich kann mir vorstellen, da gibt es viel Diskussionsbedarf.
0: Da gibt es ja viel Diskussionsbedarf. Aus dem Kreis der Schüler äh, ist das eigentlich positiv aufgegriffen worden. Ähm, wir müssen natürlich immer noch sagen, dass da halt eben vor allem über diese Aufhebung der Massenpflicht draußen gesprochen wird. Aber die ähm, Lehrer sind da schon so ein bisschen in Sorge, dass da möglicherweise auch äh, die Diskussion sich verselbstständigen könnte. Und Spahn hatte es ja auch schon angedeutet. Ich habe gesprochen gestern mit dem äh, Präsidenten des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes, Andreas Bartsch. Und der hat gesagt, also der hat sein Unverständnis darüber geäußert, dass man jetzt diese Diskussion habe, er hat den Vorstoß von den Bundespolitikern für völlig unverantwortlich erklärt und hat gesagt, dass jetzt niemand auf die Idee kommen sollte, jetzt noch kurz in, vor den Ferien, also in den letzten drei Wochen, die Maskenpflicht an den Schulen abzuschaffen. Ähm, was hat, wie hat er argumentiert? Er hat gesagt, ähm, in den Schulen sitzen die Kinder eben noch nah beieinander. Da ist ähm, Abstand halten nicht so einfach möglich. 32 Schüler in einem geschlossenen Raum. Und er hat auch darauf verwiesen, dass die Lehrer eben noch nicht vollständig geimpft sein. Da hat er gesagt, das würde noch bis zum Herbst dauern. Also große Vorbehalte und insbesondere die Sorge, dass die ähm, NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP sich dort auch von Parteifreunden, die jetzt alle auf große Öffnung hingewirkt haben, da äh, drangsalieren lässt oder sich, sich drängeln lässt in die Richtung schnell, schnell, schnell weg mit der Maskenpflicht, auch in den Schulen.
1: Welche Stimmen gibt es denn aus der NRW-Landespolitik?
0: Also die Landespolitik, ähm, würde ich sagen, hat fast ein einheitliches Bild gezeigt. Also egal, ob ich jetzt beispielsweise mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann ähm, gesprochen habe oder eben auch mit grünen Politikern, SPD-Politikern oder eben FDP-Politikern. Das war immer so die Maßgabe, draußen ist es okay, aber ähm, auch nicht überall. Also beispielsweise hat der Minister Laumann gesagt, wenn man draußen den Abstand nicht halten kann, dann könnte man das auch nicht ähm, verantworten, die Maskenpflicht aufzuheben. Da kriegt er übrigens Schützendeckung oder Schützenhilfe von den Polizisten, die das ähnlich sehen. Also die Gewerkschaft der Polizei hat ihm da schon applaudiert. Ähm, aber ähnlich äußern sich, wie gesagt, auch ähm, die Grünen, die FDP äh, und die SPD dazu.
1: Nochmal kurz zurück zum Thema Polizei. Wir haben gestern im Aufwacher darüber berichtet, dass es am Wochenende zu Ausschreitungen auf illegalen Partys gekommen ist. Und generell merkt man schon, dass es häufiger zu Menschenansammlungen kommt. Wie sinnvoll ist es denn gerade jetzt, die Maskenpflicht zu hinterfragen?
0: Es ist natürlich ein krasses Signal, was davon ausgeht. Andersherum ähm, habe ich da auch immer so ein bisschen Bauchschmerzen mit den Grundrechtseinschränkungen. Das greift natürlich schon in die Grundrechte ein, wenn ich jemandem sage, du bist halt eben verpflichtet, hier eine Maske aufzusetzen. Allerdings muss man sagen, ein notwendiges Übel überall da, wo ich halt eben den Abstand nicht halten kann. Die Durchsetzbarkeit ist natürlich, ähm, wird von Tag zu Tag schwieriger, äh, wenn das Wetter eben äh, immer besser wird und auch die Inzidenzen sinken. Ähm, da habe ich mit dem ähm, Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, gesprochen und der hat gesagt, da müsste es jetzt ganz klare Vorgaben von der Politik geben, äh, die müssten dann diese Regeln klar wissenschaftlich begleitet werden, also dass man genau weiß, wo... Äh, kann auf das Tragen der Maske verzichtet werden und wo nicht? Und das war ihm auch ganz besonders wichtig, er hat gesagt, wenn sie an bestimmten Stellen weiter vorgeschrieben wird, dann muss die Tragepflicht auch für alle gelten, also auch für geimpfte, Genesene und Getestete. Und das ist natürlich schon wieder die nächste Diskussion, die darauf ziehen wird, ähm, dass dann da Menschen sagen, ähm, ähm, ja, wieso ich bin aber doch jetzt, äh, ich bin doch jetzt geimpft vollständig oder genesen und geimpft. Ähm, Warum muss ich dann noch weiter eine Maske tragen, wenn ich doch gar kein Risiko für meine Umgebung darstelle? Da sagt natürlich der Pragmatiker von der Polizei in den Nähe, Freunde, so geht es nicht, weil das ist am Ende nicht kontrollierbar und äh, lässt sich dann auch diskriminierungsfrei nicht darstellen.
1: Was würdest du denn sagen, wie realistisch ist es, dass bald die Maskenpflicht ein Ende hat?
0: Also ich glaube, dass die Maskenpflicht jetzt draußen fallen wird. Dass, ähm, äh also zumindest da, wo halt eben, ähm, wo man ordentlich Abstand halten kann. Also ich glaube, dass wir sehen werden, dass es bald in in keiner Fußgängerzone in NRW mehr eine Maskenpflicht geben wird. Ähm, das äh, ist auch ist auch völlig in Ordnung. Äh, zumal ja auch ganz viele Virologen äh, sagen, dass äh, von den Aerosolen draußen äh, in der frischen Luft keine Gefahr ausgeht. Und die Tatsache, dass sich der NRW-Gesundheitsminister dahin stellt und auch gesagt hat, er könne sich das vorstellen und die Tatsache, dass halt eben ein, eine fraktionsübergreifende Einigkeit herrscht, dass man jetzt damit loslegen könne, zeigt für mich eigentlich, dass es jetzt eine Frage von wenigen Tagen ist, bis es da eine Entscheidung geben wird, dass die Maskenpflicht, so wie wir sie derzeit noch haben, nicht mehr da sein wird.
1: Max, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Wie kann man eigentlich junge Menschen unterstützen, die schon als Kind oder Jugendliche eine Straftat begehen? Welche Wege kann man ihnen aus der Kriminalität aufzeigen? Dazu hat die NRW-Landesregierung vor zehn Jahren das Präventionsprogramm Kurvekriegen gestartet. Das NRW-Innenministerium hat jetzt Bilanz gezogen. Wie erfolgreich es ist, das weiß mein Kollege Christian Schwertfeger. Hallo.
2: Ja, hi, grüß dich.
1: Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich die Frage, wenn wir über Jugendkriminalität sprechen, worüber sprechen wir dann?
2: Also Jugendkriminalität umfasst die ganze Bandbreite eigentlich. Jetzt mal abgesehen von organisierter Kriminalität sprechen wir hier angefangen vom Ladendiebstahl von Beleidigungen bis hin zu schwerster Körperverletzung.
1: Also eine Bandbreite von Bagatelldelikten bis zu wirklich schweren Straftaten – an wen richtet sich denn jetzt das NRW-Programm Kurve kriegen?
2: Genau, Kurve kriegen, das ist auch das bekannteste und größte Projekt hier in Nordrhein-Westfalen. Das gibt es jetzt in diesem Jahr seit zehn Jahren. Das hat damals das NRW-Innenministerium aufgelegt und das gibt es mittlerweile in 23 Kreispolizeibehörden. Also meistens in den Städten, in den Großstädten hier in Nordrhein-Westfalen wie Düsseldorf, Duisburg, München, Gladbach, Essen, Dortmund, um einige zu nennen. Das richtet sich halt an Kinder und Jugendliche, die schon einige Sachen, sagen wir mal so, im kleineren Bereich, Deliktbereich gemacht haben und bei denen man ausgehen kann, dass wenn die so weitermachen und man denen nicht hilft, dass die auf jeden Fall, wenn sie dann größer werden, eine richtig schwere kriminelle Karriere hinlegen werden. Und mit diesem Programm versucht man die Jugendliche dann wieder von der schiefen Bahn zu bekommen und in den richtigen Weg zu weisen.
1: Was wird in diesem Programm gemacht?
2: Ja, also die Jugendlichen also sprechen dort mit Sozialarbeitern, mit Polizisten und auch mit anderen Leuten aus der Kommune. Man ist ungefähr zwei Jahre in diesem Programm. Das ist so die durchschnittliche Verweildauer. Und denen wird dann halt auch erklärt, äh, die einfachsten Sachen halt, was ist richtig, was ist falsch, das wissen viele halt auch wirklich nicht. Es handelt sich vor allen Dingen ja auch um, das muss man immer wieder bedenken, auch um Kinder und Jugendliche aus wirklichen Problemfamilien, wo auch wirklich am an, an Benehmen auch an den einfachsten Sachen teilweise wirklich fehlt. Und diesen Kindern wird das dann auch erst teilweise erstmal beigebracht, dass man auch jetzt hier seinen Nebenmann einfach nicht schlagen soll. Ne? Das ist ganz einfach gesagt, ne?
1: Laut dem NRW-Innenministerium haben bis heute über 1.600 Kinder und Jugendliche an dem Programm teilgenommen. Du kennst die Zahlen über den Erfolg des Programms. Was sagen die aus?
2: Also äh, die Zahlen zeigen uns, vier von zehn Kinder und Jugendlichen, die dieses Programm durchlaufen, werden hinterher nicht mehr äh, rückfällig. begehen keine Straftaten mehr. Was ist jetzt mit den anderen 60 Prozent? Die 60 Prozent, so also heißt es jedenfalls auch vom Innenministerium, würden erheblich weniger Straftaten begehen als vorher. Man kann durchaus sagen, das sagt auch die GdP, das ist die Gewerkschaft der Polizei und der Landesverband hier Nordrhein-Westfalen, sagt, das ist ein absoluter Erfolg und das ist ein richtiges Projekt. Und es das zeigt, dass die Zahlen zeigen, dass es auch auf jeden Fall weiter vorangetrieben werden muss und weiter bestehen bleiben muss.
1: Aber man würde sich doch am liebsten eigentlich wünschen, dass nicht nur vier von zehn Jugendlichen keine Straftaten nach dem Programm mehr begehen, sondern 10 von 10. Also, dass die Erfolgsquote bei 100 Prozent liegt, oder?
2: Ja, natürlich. ne? Das wünscht man sich. Aber man muss auch mal damit zufrieden sein, dass 40 Prozent sind auch eine Menge, dass sie überhaupt keine Straftaten mehr begehen. Also ist jetzt nicht wenig und wie ich gerade eben sagte, diese 60 Prozent, die begehen deutlich weniger Straftaten als vorher. Insbesondere bis zu 75 Prozent Körperverletzungsdelikte werden weniger begangen als vorher. Jeder einzelne Fall weniger ist auf jeden Fall gut.
1: Du hast mit der Gewerkschaft der Polizei in NRW gesprochen. Du hattest sie gerade schon erwähnt. Sie hat im Gespräch mit dir auf eine bestimmte Entwicklung hingewiesen. Welche ist das?
2: Richtig über Jugendbanden und über Jugendliche, die sich auf größeren Plätzen ich meine, zusammentun, um da abzuhängen, die dann auch einfach Leute dann einfach anlabern, blöd angucken, teilweise auch aggressiv sich denen gegenüber verhalten und auch attackieren. Gerade in Abendstunden und vor allen Dingen auch in Großstädten ist es ja auch immer wieder zu beobachten. Und laut GdP mit zunehmender Tendenz.
1: Wir haben jetzt über Kurvekriegen gesprochen. Welchen Stellenwert nimmt das Programm denn in der Bekämpfung der Jugendkriminalität ein?
2: Also wenn wir äh, dieses Programm nicht hätten, hätten wir wesentlich mehr äh, jugendliche Straftäter hier in Nordrhein-Westfalen. Auch die GdP lobt dieses Programm, also ähm, man kann schon sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte. Zehn Jahre, wenn man das bilanziert, nicht viele Programme schaffen es äh, auch überhaupt so lange äh, zu bestehen. Das muss man auch sagen.
1: Die Bilanz von Kurve kriegen also nochmal in der Zusammenfassung vier von zehn Jugendlichen, die das Programm durchlaufen, begehen gar keine Straftaten mehr. Bei den restlichen sechs Jugendlichen werden Straftaten um mehr als die Hälfte verringert. Christian Schwertfeger über das Präventionsprogramm Kurve kriegen zur Jugendkriminalität. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Die Nachrichten aus der Landeshauptstadt bekommt ihr jetzt von den Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
3: Hallo, wir sprechen heute über E-Scooter in Düsseldorf, die erhitzen in unserer Stadt nämlich noch immer die Gemüter. Dann schauen wir uns vor dem EM-Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft die Regeln fürs gemeinsame Fußballgucken an. Und dann gibt es noch eine wichtige Nachricht für alle Autofahrer in unserer Stadt. Muss gegen die E-Scooter hier in Düsseldorf härter durchgegriffen werden? Viele Menschen, die sich von den Scootern gefährdet oder gestört fühlen, sehen das so. Die Verkehrspolitik in unserer Stadt gibt ihnen aber nochmal eine Chance. Parkzonen rund um die Altstadt sind beschlossen worden. Nur noch dort sollen die E-Scooter abgestellt werden dürfen. Norbert Czewinski von den Grünen erklärt eine Idee dahinter.
0: Genau, Ordnung sollte rein und wir müssen über die Aufteilung des öffentlichen Straßenraums reden. Ich sage mal, das Hauptproblem, was wir aber haben, sind nicht die Scooter, sind nicht die Fahrräder, sind nicht die ähm, Roller, sondern sind natürlich die Autos, weil ein Auto nimmt so viel Platz wie zwölf ähm, Stellplätze für
3: Fahrräder. Ähm, da ist die Frage von, äh, von Raum gegeben. Chevinski sagte Antenne Düsseldorf auch, der Verkehrswert der E-Scooter sei beispielsweise beim Brötchenholen größer als der eines SUVs. Der Koalitionspartner der Grünen im Rathaus sieht das anders. CDU-Verkehrsexperte Hartnick sagte uns, dass er den Verkehrswert von E-Scootern gar nicht sehe. Hier in Düsseldorf werden sich heute viele Menschen das erste Deutschlandspiel der diesjährigen Fußball-EM ansehen. Public Viewing ist wegen der Corona-Regeln in einem kleineren Rahmen möglich als sonst. Aber es gibt trotzdem die Möglichkeit, sich gemeinsam Spiele anzusehen. Antenna Düsseldorf-Reporterin Charlotte Großer fasst zusammen.
1: So können wir uns beispielsweise das Spiel im Biergarten vier Linden an der Mitsubishi-Elektrikhalle ansehen. Der Eintritt ist frei, wir müssen allerdings vorher einen Platz buchen. Auch an der Rennbahn in Grafenberg wird das Spiel übertragen. Dort kommen wir ebenfalls nur mit vorheriger Anmeldung herein. Auch an den Kasematten und in der Altstadt werden einige Wirte das Spiel übertragen. So beispielsweise beim Ome Jupp auf der Ratingerstraße. Anstoß ist um 21 Uhr. Deutschland spielt in München gegen Frankreich.
3: Autofahrer müssen sich künftig in Düsseldorf auf zahlreiche Einschränkungen gefasst machen. Auf vielen Hauptstraßen soll künftig Tempo 30 gelten. Kostenlose Parkplätze im Innenstadtbereich fallen weg. Dafür ist ein drohendes Fahrverbot für ältere Dieselmodelle vom Tisch. Mark Peschert die Einzelheiten. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit haben sich das Land, die Stadt und die Deutsche Umwelthilfe nun auf einen Vergleich geeinigt. Der besagt, dass unter anderem das Radwegenetz schnellstmöglich ausgebaut werden soll. Auf etlichen Hauptstraßen soll künftig Tempo 30 gelten. Ampeln sollen dafür sorgen, dass auf der Merowinger und der Corneliusstraße der Verkehr um 20 Prozent reduziert wird. Der Kauf von Lastenfahrrädern soll gefördert werden. Alle Maßnahmen sollen unverzüglich umgesetzt werden. Und soweit die Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne antennedüsseldorf.de.
1: Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Die Grünen im NRW-Landtag fordern innerhalb von Ortschaften generell Tempo 30. Durch die Absenkung der Regelgeschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer in geschlossenen Ortschaften könne die Verkehrssicherheit erhöht werden, heißt es in einem Antrag der Grünen, der morgen im Plenum debattiert werden soll. Heute Abend um 21 Uhr beginnt das erste EM-Spiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft in München. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw trifft gleich im ersten Spiel auf den Weltmeister und Turnierfavoriten Frankreich zum Schluss wie immer noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Der Tag heute beginnt zwar stark bewölkt, er erreicht aber Höchstwerte von bis zu 27 Grad. Morgen hingegen beginnt der Tag dann auch schon mit viel Sonnenschein und die Temperaturen steigen auf bis zu 33 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Passend zu dem heißen Wetter haben wir natürlich noch etwas für euch vorbereitet und zwar einen Klimagerätetest. Den Link dazu packe ich euch in die Shownotes. Und das war der Aufwacher vom 15. Juni. Habt ein Schönen Dienstag. Ciao. Mehr
3: Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de